0: Здарова, дружище! Максимально внезапное знакомство с этой игрой произошло буквально месяц назад, но это была безумно классная встреча. Сидел на днях, грустил, что болтган не оправдал ожиданий и что меня укачивает. Да, я тот самый чувак, которого укачивает от игр с низким углом обзора и жесткими петляниями камеры. Но при этом Doom почему-то вопросов вообще не вызывал. Так вот, сижу, грущу, возврат средств делаю, а сам думаю, хочется какой-нибудь то ли шутер, то ли слэшер, или просто боевичок, в который можно без лишних думок просто побегать, помесить все вокруг и смотреть синематики. В общем, игра и фильм-боевик в одном флаконе. Наткнулся сначала на Dark Sector и Hunted the Demon's Forge. В них не играл, но видел отрывки, вроде подходят. Их кстати пройду позже и тоже будет обзор Однако в тот же момент мне попался еще один интересный проект Rise Sun of Rome Никогда о игре не слышал, но много положительных отзывов, разработчики Crytek, которые подарили серию Crysis Полная русская озвучка и поддержка контроллера даже не дали подумать Берем И цена всего 1850 тенге по-моему было Это около 250 рублей Прошел ее за 6 часов, и довольно-таки неплохо удерживала внимание все отведенное время. Эта игра — слэшер-боевик, и как бы еще его назвали ребята из XBT.Games, боевик категории B. Но это и неплохо, ведь задача свою развлекать выполнял на 100%. Подобное чувства испытывал в последний раз, когда Evil West проходил. Подсказочка на экране. Так вот, точно половину или даже больше игры — это кат-сцены. Буквально ловил себе на мысли, что играя в интерактивное кино, которое такое забористое и ходы сюжетные не в тупу и шиты, заставляя держать в голове вопрос: о, это кто, а почему так? А что происходит, куда это все? И так далее. Оттого интересно продвигаться дальше. Все больше хочется узнать, кто есть кто и чем все закончится. В фильма части множество взаимосвязанных деталей и событий, суть которых раскрывается по мере прохождения. И это прям классно смотрится так как все, что происходит, как-то досвязано с тем, что увидел сейчас или увидишь потом. Слэшер простой, комбинаций немного, но рубить противников было интересно. В нашем распоряжении есть атаки мечом, чтобы наносить максимальный урон, и атаки щитом, для пробивания блоков и сбивания уклонений. Потому что нельзя просто закликивать мечом, противник начнет уклоняться, или закрываться щитом, или парировать атаки Есть парирование, дабы не получать часто, а таких ситуаций хватает, потому что пока бьешься с одним, остальные не просто смотрят, они нападают, поэтому держим глаза в оба Еще перекаты, на случай, если противника удар отразить нельзя Умеем отбивать стрелы, что прям очень уместненько, главное попасть в тайминг Имеется дальнобойное оружие Пилон, местное копье, которое помогает поражать лучников точно в цель И конечно же, как без смачных казней. Нанеся определенную порцию дамага, противника можно казнить, и это эффектно. В процессе казни цель подсвечивается подходящим цветом, в зависимости от того, чем нужно нанести удар, мечом или щитом. По идее можно забить и жать что хочешь, казнь все равно произойдет. Ключевое тут очки комбо. В этой игре есть прокачка, а прокачиваемся за очки комбо, получение которых максимизировано, когда долбим без остановки, не получаем дамаг и конечно же казним в такт обозначенного удара. Это приятная фишка, потому что серия атак и казни не только лишь для красоты, но и способ качаться быстрее, в том числе в функционал казни. Это восстановление ярости, здоровья, повышенный опыт и повышение урона. Мне напомнило это Collapse the Rage, где была та же суть с комбами, где каждая ровно так же. Что хп лечит, что ярость апает, что больше опыта дает, что дамаг повышает. Обзор на коллапс, кстати, вот тоже по подсказочке появится. И, понятное дело, в итоге, да, я постоянно всю игру, ну, наверное, процентов 95 из всей игры, юзал только повышение опыта. А как только прокачался на максимум, работал через дамаг. На то, как исполняется казнь, эти модификаторы не влияют. Просто баф, который можно сменить в любой момент, даже в процессе самого добивания. И куда же без ярости. Месясь с противниками, заполняешь шкалу ярости, и включив ее, все вокруг практически замирает. А ты в этот момент можешь наносить просто кучу мужицких ударов. Также приятной фишкой игры было командование солдатами. Продвигаться в тыл врага, строиться в черепаху и защищаться от стрел, затем вставать и посылать копья. Указывать, какой фланг кто будет защищать, а самому садиться за какого-нибудь скорпиона и поливать стрелами. Пазы нечастые, но довольно неплохо помогают разбавить переходы между синематиками и просто бойней. Внимание любителям игр с открытым миром на 100 плюс часов бессмысленного фарма. Игра коридорная, бегаешь из локации в локацию, но именно такой простоты я и искал. Рим, осады городов и островов, визуальный восторг. С оптимизацией тоже все хорошо. На своей 1650 супер без фризов и лагов играл. Баги вообще отсутствовали. Озвучка мое почтение. Например, вот этот блондинчик, это же сам отец Малфоя. Друзья Рима, представляю вам Василия, сына императора. Голос солдат, Рю и шаман Кинга. Да, господин, можно срезать через трущобы. А голос главного героя знаешь кто? Сам Джонни Сильверхенд. Внимание, парни! Храбрец умирает один раз. А трус тысячи раз. И куча еще других столь знакомых голосов. Да, обзор не объективен, не нашел я минусов, мне зашло все. Поэтому не будем тянуть, понеслись к сюжету. Столица Римской империи попала под осаду кельтских варваров. Максимально неприятный император Нерон бежит в страхе, все время причитая «Он здесь! Он здесь!» И когда припал на колени у собственной статуи, из глаз той статуи полилась кровь. Интересная деталь, советую запомнить, еще всплывет в сюжете. Добравшись до балкона и видя осажденный Рим, кричит солдатам, чтобы они защищали его, императора. Затем переходим к Марию Титу, генералу Рима, который в полу битвы передает Центуриону Северу окровавленный мешок. Судя по всему, с отрубленной головой. Нужно показать содержимое с самого высокого места. Когда варвары увидят это, сбегут и победим. А мы же двигаем на защиту ворот дворца, на помощь Императору. Отбиваясь у ворот от волн врагов, нас впервые знакомят с механикой командования. Тут она лайтовая, ничего сверхъестественного, такой Tower Defense на минималках. Одолев всех, встречаемся с Нероном и прячемся в безопасном месте – местной сокровищнице. После небольшого знакомства, Мари окунается в сказ о своей истории, что привела его сюда. Окончив обучение, Мари готов покинуть Рим, но перед этим решает оставшееся время перед отправкой провести с родными – отцом, матерью и сестрой. Батя – бывший генерал и ныне римский сенатор. Далее происходит милая встреча с мамой, которая зовет повидаться с сестрой Марией. Но Леонти на себя одеяло тянет, хочет поговорить сыном наедине. Отец все-таки человек старый и с переменчивым настроением. Потому, когда пытаемся узнать, в чем дело, говорит потом и зовет подраться, чтобы понять, чему научились. Напнули отцу, а тот вручил клинок Дамокла. Легенды гласят, что Дамокл был великим воином. Во время битвы трусливые генералы бросили его. После смерти он попал в подземный мир, и Немезида, богиня мести, пришла в ярость от того, как обошлись с ним. Она вернула его на землю в облике духа мести, центуриона в черных доспехах, который ищет генералов-предателей, чтобы покарать их. И по сей день многие генералы носят кинжалы с изображением Дамокла. Кинжал напоминает им, что они не должны бросать своих, не то восставший Дамокл отомстит за все злодейства. Затем диалог прерывают варвары, что напали на город и уже гоняются за нашей матерью. Пробившись к матери и сестре, было поздно. Их убили, отец обезумел, а мы все пытались его догнать. Затем отец сказал, что нужно отправиться в здание сената и спасти его людей. Куда отец сразу убежал, а мы чутка отстали. Отправившись дальше, Мария оказался на распутье, но дама, с свинком на голове, направила нас в ту сторону, где наша судьба, после чего исчезла, буквально растворившись. Догнали отца, и дальше с ним отпинывать начали новую волну варваров. Но, к сожалению, отца тоже ранили. И рана-то была фатальной. Притом, меч был совсем не варварский. В наших рядах есть предатели. Марий должен спасти Рим от них. Что ж, день не задался. К нам подошел Виталион, командир 14-го легиона. Он служил вместе с нашим отцом. Если Мари жаждет крови, то даст ему ее столько, сколько захочет. Виталион проследил, чтобы Марий закончил подготовку и сдержал свое обещание. Остров Британии. Логово тех, кто убил семью Мария и начавших восстание, охватившие весь Рим. Очень красивая и крутая локация. Да, в принципе, как и все, что было в игре. Близь берегов римский флот попадает в засаду. Были подняты цепи, об которые флот начал разбиваться. Затем обрушился огонь-катапульт. Марий пал в воду но довольно быстро вынырнул и отправился решать проблему с цепями. Но прежде чем выбраться из воды, видел какого-то странного человека в светлом балахоне, что стоял на камне и тут же исчез. Выбравшись на сушу, отправились к башне, сломав которую уберем цепи, и флот сможет пробраться. Но понятное дело, башня охраняется, поэтому берем на себя командование, становимся пачкой и в моменты, когда огонь стрел вот-вот настигнет, встаем в черепаху, чтобы защититься. Крутой момент, который за всю игру будет еще раза три, либо четыре, но каждый раз было здорово находиться в этом ощущении, что от твоих действий зависит, сколько солдат доберется до финала. Бахнув противовес, разрушили башню, и все цепи полетели кто куда, избавив от главной проблемы флот. Эпично, красиво, славно. Добравшись до берега, все не закончилось. Нас встретило жесткое сопротивление с кучей варваров, стрел и снарядов катапульт. Пробравшись внутрь и захватив одну из катапульт, снесли ей другую, сведя на нет попытки варваров на успешную оборону. Солдаты ликуют, а вдали вновь силуэт дамы, что некогда нас встретила и указала путь в Риме. Так как Марии практически в одиночку решил вопрос, получаем от Виталиона звание Центуриона. Затем горячую речь главнокомандующего прерывает раненый солдат. Армия варваров короля Освальда движется на Йорк, а генерал Комот и 6-й легион вступили в бой, но что с ними стало, не ясно. Поэтому теперь идем на Йорк. Поход был кровавый. Продвижения замедляли сражения с ожесточенными племенами. Вроде еще недавно Рим принес на остров мир, торговлю и процветание. Но все разрушило восстание. И наконец, приблизились к самому сердцу мятежа, где правит король Освальд и его дочь, воительница Будика. Драться со всей сворой варваров бессмысленно, их слишком много. Поэтому Марий в одиночку проберется в стан врага, чтобы помочь местному легиону пленить короля Освальда, вынудив пойти на мир. Пробравшись в стан врага, встретили Будику. Одолев ее в бою, отступила, обрушив часть конструкции прямо на голову. Но мы, дядька с реакцией мангуста, выжили, еще и нахлобучили варваром рядом. Вождь и Будика укрылись внутри холма, для чего с отрядом легионеров стройным шагом пробивались ко входу. Да, опять черепаха, но как же мне оно нравится. Тут мы смогли еще и копья пометать. В глубине холмов, победив стражу и пригрозив смертью Будики, принудили Освальда сдаться. Все-таки дочь как-никак, продолжение рода. Далее картина не из приятных. Бритов притарианцы стегают за все про все. Притарианцы – это главная стража, которая в контексте происходящего в основном занимала защитой императора и его сыновей. Встретились с Басилием, сыном императора, которого представил тот самый чувак, который, когда мы в воду упали с корабля, на камне стоял. По Басилию сразу понятно, что любит лавандовый рав и промискуитет. Поздравил нас и перешел к делу. Дело в том, что его брат Комод все еще не найден, и вопрос, что дикари с ним сделали. Говорить не хотели, поэтому пригрозил Освальду, что если не скажет, то его дочь будут любить до смерти. Что мотивирует раскрыть правду? Комода найдем во тьме за стеной. Там, где угрюмые горы возвышаются над бездонными озерами. Там рыщут рогатые люди, откуда немногие возвращаются. Виталион повел войска на север, далеко за пределы империи. Врагами были скорее яростные звери, чем люди, которых даже лучшие легионы Рима не могли покорить. Заприметив огромное чучело, стало понятно, где искать комода. Чучело столь огромное для сожжения делают лишь для самых ценных жертв. Вылазка в глубине леса прошла неудачно. Попали в засаду. Виталиона, как и часть выживших легионеров, взяли в плен. Она с красивым пинком отправили вниз со скалы. Но пробудил голос богини ибо нужны империи. Что-то творится, понятнее не становится, но во всем явно принимает участие божества. Вернувшись, освободились сколько смогли пленных, добрались до чучела, в голове которого был Виталион. И как же я был рад, что чучела подожгли сразу, прежде чем вступать с нами в бой. А то знаете, как обычно бывает, главный злодей тупит, и прежде чем убить жертву, или запустить какой-то механизм для того, чтобы убить эту жертву, начинает с нами болтать, отвлекается, сначала кидается нас убить, забив на пленного поэтому за логику злодея лайк. Босс был потный, но таки одолели его. Виталион наконец-то освобожден, а за спиной слышны крики истерички. Да, это Комот, который очень рад нас видеть и невероятно любезен. Мы шли на Йорк. Комот теперь в безопасности, и Освальд готовится заключить мир. Мари начал понимать, что Виталион не зря сомневался в смысле этой кампании. Освальд отрекается от восстания, подчинится воле Рима и будет биться только ради мира во всем мире. Единственное, что просит Освальд взамен – обращение как с равными, чтобы все могли жить в мире. Комат достает из шкатулки клинок с печатью императора. Она – знак его воли и власти Рима. Затем просит Освальда встать с колен и предлагает обнимашки, которые закончились убийством Освальда. Понятное дело, народ бомбанул, а Марий, увидев клинок, осознал, что клинок с такой же печатью убил его отца. И виновны не варвары, а император. Именно от него нужно спасти Рим. Еще бы доля секунды, и Будика успела взять клинок, вонзив в Комода, но ее остановил тот самый блондин в Балахоне, сказав «Еще не время», и магией внушил ей, чтобы она убежала. Да, осада Йорка таки происходит. Пока Комод сваливает, нам приказано лишь сдерживать натиск. Бой не было бодрой. На подмогу были лучники, чтобы с получше разбираться. Да и в процессе осады всегда были фазы выбора. Хотим защититься больше от волн врагов или летающих снарядов. Отбившись от кельтов, двинулись защищать корабли с людьми, пока все не смоются. Комод как крыса поступил, свалил на самом бодром корабле, опрокинув в бегах всех женщин и детей. Но оставшихся варваров надо как-то задержать, чтобы точно все гражданские уплыли. Виталион собирался остаться для сдерживания, но Марий верно подметил, что именно Виталион, командир, и только его сенат послушает, чтобы наказали Комода за преступление. Поэтому остается Марий, и вскоре, не выдержав натиска, пошел искупаться. На обрыве появился тот самый блондинчик, который ехидно улыбается, думая, что мы погибли. Но появляется вновь она, та самая дама. Блондинчик уходит, а богиня роняет в воду клинок Дамокла, того самого духа мщения. Пока Мария лежал на самом дне, прикосновение клинка пробудило его, и он поднялся с дна реки, чтобы отомстить. После чего возвращаемся к ситуации в комнате с Нероном. Он ждал, что Мари защитит его от Дамокла, но вот только Мари и есть Дамокл. Чтобы осуществить месть, Марию пришлось вернуться к началу своего пути – вернуться домой. Зло, поразившее Британию, чумой опустилось на город. Голодные беженцы из недавно свободного Рима заполонили дороги, жалуясь на голод и жестокие пытки. Законы потеряли свою силу. Единственная цель – вернуться в Рим и положить конец злу, которое начал император Нерон. Вернувшись домой, Марио захлестнули воспоминания о том дне, когда он потерял семью. Но страдания прерывает та самая богиня, что недавно воскресила. На вопросы, кто она и почему все случилось, говорит, «Отец твой был популярен и велик, а император – завистливый и мелочный человек. Отец служил во благо Рима, Нерон же служит только во благо себе. Император считает себя богом. Холодный ветер с севера прошептал ядовитые слова в ухо императора. Отец и подобные ему хотели вернуть Рим народу, а император приказал убить их». Алчность Нерона также проросла в его сыновьях, Басилии и Комоде. Он дал им силу и полномочия, которых они недостойны. Думаю, самое время обозначить, что да, уже понятно, что они оба местные божества. Дама – богиня-мать лета, а тот блондинчик в Балахоне – бог северных ветров Анима. Марий – важная фигура в игре людей, а он, как и все, должен сыграть свою роль Дамокла – духа возмездия. После чего происходит крутая катсцена, где Марий в кузнице создает себе броню и маску Дамокла. Ему нужно было попасть на императорский турнир в Колизей. Разрешение мог дать лишь один человек – Басилий, который знатно опешил, увидев Дамокла, но услышав, что он просто пришел на турнир как гладиатор, знатно выдохнул. В общем, надо доказать силы, что достойны принять участие в играх. Победив всех, Басилий дал пропуск и стал восхищаться нашими способностями превращать убийство в искусство. Затем начал хвастаться своим искусством. Он – скульптор и подготовил своему отцу, императору Нерону, дар. В голове статуи спрятано небольшое отделение, благодаря которому оно будет плакать лучшим вином, показывая любовь к императору. Хотя плакать оно могло чем угодно. Ну, что сказать, Басилий сам виноват. Идею хорошую подкинул. Мари пронзает живот Басилия, подставляя под поток крови чашу. И в тот же момент нас окликивает какая-то странная рабыня на привязи. Видела говорит во снах Мария и просит отпустить, если хотим увидеть будущее. Освободили ее, и она говорит... Дамокла убьет великий генерал Марий, а генерала бьет Дамокл. Однако император Нерон может погибнуть только от своего меча. Мы не сможем убить его. Кстати, чаша с кровью. Пора наполнить статую, которая будет плакать кровью сына. Ну, ты понимаешь, да? Это та самая голова, которая кровавые слезы пускала в самом начале игры у статуи. Что ж, коммот следующий. В Колизее он показывал свои великие победы Риму, присваивая себе чужие подвиги. Что забавно, далее нас ждет краткое прохождение по истории всей игры. С одной ключевой разницей. Все, чего добились мы и через что прошли сами, Комат рассказывает, будто совершил лишь он один. Потому, понятное дело, никаких историй о его заточении не было. Сам перебил всех варваров, сам захватил Освальда и так далее. Добравшись до конца, Комат стоит, кричит и хвастается, какой он сын маминой подруги. А Нерон смотрит на него не без ухмылки со своего трона. К тому же рядом с Нероном стоит Аквилон. Это тот самый бог северного ветра Анима. Нерон обеспокоен мощью Дамокла, и как бы тот сынка не грохнул. Но Квелон успокаивает, говорит, нет поводов для беспокойства, подправит шансы. А Нерон все равно переживает, потому что слишком большую сумму зарядил на своего сына. Команд конечно, тут еще чебупели. Бой с ним мало того, что такое себе удовольствие, так еще и убивать придется несколько раз. Потому что в первый раз почти победив... Тот нас отвлек и насыпал песка в глаза, после чего появились ряженые, которых не отличить друг от друга. Потом опять чуть не прибив, тот отравил нас какими-то испарениями. И только после, наконец-то, вонзили клинок по самой небалуй, чему Нерон явно был не рад. Ведь затем Мари показательно отрезал голову Комода, поднял и произнес, глядя в глаза Нерону. «Я есть Дамокл. Я есть Возмездие. Ты будешь следующим». Затем на нас кинулась стража, открыв тем самым проход для побега. Скрываясь на улицах Рима, нас нашел он, Виталион. Узнал потому, как сражались. Сенат говорит, лишь кучка испуганных стариков, поэтому не удалось призвать Комода к ответственности. Сегодня армия бритов выросла уже в 10 раз. Рим слишком ослаб при правлении Нерона, и теперь нас всех идут уничтожить. Без Комода Виталион станет командовать, и потому рядом нужны ему мы. Будика. Однажды ее судьба была в наших руках, но теперь она возглавила армию из тысячи племен. Их огромные боевые чудища обрушились на Рим. Все должны ответить за свой выбор. За выбор Нерона. Будика билась не против Рима, а против Нерона, ради мести за убитого отца, как и Марий. И вместе отомщение будет совершено. Варвары уже вовсю осаждают Рим. Отбиваясь от захватчиков, на сцену вышла Будика, расправиться с которой взялся Виталион а Марий отправился собирать подкрепление. Вернувшись к Виталиону с солдатами, увидели вполне закономерный финал. Виталион проиграл, и Будика напихала ему мечей. Марий, бомбанув, ринулся за ней, но оглушил приземлившийся рядом снаряд, после чего очухался на безопасной территории, вроде как в доме родителей. И, конечно, в себя его привела богиня Лето. Чтобы добраться до Нерона, надо для начала спасти Рим, а для этого нужно найти Будику и убить, тогда варвары прекратят наступление. Настигнув Будику и почти одолев, отвлеклись на беседу, в которой оба согласились, что у нас много общего. И в другой жизни, не будь врагами, могли бы быть друзьями. Но, к сожалению, другого выхода нет. Придется убить. Затем возвращаемся в самое начало истории, где становится понятно, чья голова была в том мешке. После чего Марий переключается на Нерона. Пора бы совершить возмездие за семью и Рим. Но тот напоминает о пророчестве Оракула. Император может погибнуть только от своего меча. Мари дает ему клинок, чтобы тот так и сделал. Но прибегает стража, а Нерон втихаря сваливает. Устремясь за ним и двигаясь по длинной комнате, встретили Аниму. Экей и.к. Аквилон, икей бог северного ветра, икей тот самый блондин, что Нерону на ухо шептал. Жалуется, говорит кучу проблем ему доставили, и вообще все, что происходило вокруг, часть его пазла. Сначала дал клинок варварам, чтобы те убили нашу семью, Потом остановили Будику, чтобы она возглавила нападение на Рим и не убила Комода раньше времени и так далее. Причина, конечно, прозаичная. Чтобы разрушить Рим, и это подобие цивилизации. Тут же втихаря Нерон втыкает нам перо под ребро. Нас, правда, богиня Лето в последний момент пыталась предупредить, но что-то она это поздно сделала. В итоге, пока смертные играют в свои игры, боги играют в свои. Далее нам предстоит пройти очень длинный коридор, отбиваясь от внезапно появляющихся притарианцев, что бесчисленное количество раз не просто ранят, а прям проткнут. Участок игры, конечно, бодрый. Тут уже не столько геймплей, сколько просто синематик, или даже механизм казни, но только удлиненный раз в 50 на всю дистанцию. Остается только лишь вовремя нажимать правильные кнопки, и то чисто для того, чтобы твои комбинации давали больше очков. А вот и нейрон. Как там было в пророчестве? Нерон может умереть только от своего клинка? Так и будет. Мари с разбегу хватает его и вместе с ним сигает вниз, после чего Нерон смачно пронзается мечом собственной статуи, а Мари падает на землю. Достойный финал, архетип героя полностью замкнулся. Затем к Марию подходит богиня Лета, который испускает последний вздох на ее глазах. Рядом же появляется бог Анима, с которым она ехидно переглядывается, Он принимает поражение и уходит. Судьба – злодейка, а боги – дети в песочнице. Вот и конец истории. Круто еще то, сколько взаимосвязи в игре, что в итоге влияют на игровой процесс. Те же слезы кровавые, статуи, мешок с головой – смерть только от собственного клинка. В совокупности получилось классное кино, которое не затянутое, увлекательное, а самое главное – в это кино интересно играть. На этом все. Спасибо, что досмотрел до конца. И до скорой встречи, дружище.